0: Herzlich Willkommen in diesem ja vielleicht etwas besonderen Game Talk. Wir werden mal wieder ein Metathema anstoßen. Der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich meinen Gast begrüßen. Ein Rückkehrer nach einiger Zeit mal wieder hier im Game Talk zu hören. Hallo Thomas, hi. Hi Joey, danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, es wurde Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann du das letzte Mal hier warst, aber es ist sicher wieder viel zu lange her. Warum habe ich dich wieder angefragt? Das hat natürlich mit unserem heutigen Thema zu tun und um das auch endlich noch zu sagen, es soll gehen um das Schießen in Videospielen, Schießen in Games, vielleicht nenne ich es am Ende auch Schießen, Games versus Realität oder versus Reality, den Titel habe ich mir noch nicht vollständig <lacht> ausgedacht. Ihr merkt aber schon, worum es denn irgendwie gehen soll. Ja, wir spielen und in Spielen wird gern und oft geschossen. Vor allen Dingen in diesen berühmt-berüchtigten First-Person-Shootern. Und jetzt wollen wir mal schauen, ja, wie ist es denn da abgebildet? Wie ist es denn im echten Leben? Und passt das irgendwie zusammen? Vielleicht soll es ja irgendwie gar nicht zusammenpassen, das kann auch sein. Ja, wo kommt das Ganze her? Wir können uns ja noch erinnern an solche leidigen Killerspieldebatten. Die sind zum Glück langsam vom Tischen, flammen aber hier und da mal wieder kurz auf. Und auch hier ist es sehr schön, Thomas, dass ich dich im Game Talk hier habe, weil zum Thema Killerspiel, Killerspieldebatte kannst du natürlich am Rande auch einiges anreißen. Mhm. Du warst mal der Präsident von Game Rights, bist dem mhm. Verein aber immer noch heute erhalten geblieben. Full Disclosure, ich mache da auch mit. Ein Verein, der vor allen Dingen Videospielverbote abwenden wollte und das erfolgreich gemacht hat und heute immer noch will. Also wir sehen da, wir haben so diverse Anker und Überschneidungspunkte und deshalb nochmal, schön bist du hier, das freut mich. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich will hier gleich anknüpfen. Qualifikation, na, das klingt jetzt so schlau. Dürfen wir überhaupt? <lacht> hier will ich einfach kurz die Frage beantworten. Ja, Warum sollen denn ausgerechnet wir beide jetzt der Welt da draußen zumindest im Ansatz mal sagen können, wie denn das Schießen in Spielen oder eben auch in der echten Welt ist und wie sich denn das so vergleicht am Schluss, was man vielleicht sogar in Spielen lernen kann oder was man eben nicht an Schießen in Spielen lernen kann. Und hier müssen wir vielleicht kurz den Background-Teppich ausrollen. Thomas, du warst ja auch mal in der Armee. Das ist so, ja. In der Schweiz ist der Wehrdienst immer noch äh,
2: obligatorisch, also Männer müssen gehen, außer sie haben irgendwelche Gründe, physischer oder psychischer Art, um da nicht mitzumachen oder auch äh, Gewissensgründe, glaube ich, sind auch akzeptiert. Mhm. Ich bin ja auch schon 35, ähm, das heißt, ich habe das Ganze schon seit längerem hinter mir, aber ja, in der Schweiz ähm, ist das immer noch obligatorisch und ich habe mich damals dazu entschieden, da jetzt auch hinzugehen.
0: Bei mir, kurz gesagt, war das sehr ähnlich, also entschieden da hinzugehen, wie gesagt, wirklich wünschen kann man nicht, es gibt. Die Möglichkeit, mhm, ja. sich so querzustellen, dass sie dich dann am Ende nicht mehr nehmen, das würde schon gehen. Da gibt's auch 100 Geschichtchen zu, aber die sind jetzt nicht Thema der heutigen Episode. Aber ja, wir haben mal einen Wehrdienst-Background und Wehrdienst, ja, da gehört halt das Schießen auch dazu. Das ist da Pflichtprogramm mhm. in aller Regel mit Sturmgewehren manchmal, je nachdem, wohin man dann eben kommt und wie weit es einen führt, vielleicht auch noch mit Pistolen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, war es das Gewehr einzig? Ähm, ich will gerade noch sagen, ähm, ich
2: glaube, man kann aber auch aus Gewissensgründen unbewaffneten Dienst leisten in der Schweiz. Ich glaube, wenn richtig. ich mich recht erinnere, hatten wir so jemanden bei uns in der Kompanie, und der hat dann äh, eigentlich nie eine Waffe getragen und der musste auch keine Schießübungen machen. Der musste dann andere Sachen halt in der Zeit übernehmen sozusagen. Mhm. Fand ich eine spannende Entscheidung, weil, keine Ahnung, also für mich gehört, gehört dieses ganze armee militär und die Waffen gehört für mich irgendwie zusammen. Wenn du Gewissensbisse hast, finde ich das völlig okay. Wenn du sagst, mit Waffen will ich nichts zu tun haben, finde ich völlig legitim. Aber dann hätte ich für mich persönlich vermutlich gesagt, dann will ich aber auch gar nicht in die Armee, weil dann gehe ich, wir haben ja noch Zivildienst. Ich kann auch da nachvollziehen, wenn man sagt, das ist für mich eine sinnvollere Verwendung meiner Zeit. Mhm. rein von dem, was was der Zivildienst so macht verglichen mit der Armee, kann ich äh, auch im Nachhinein verstehen Ja. ja. aber bei mir war es tatsächlich äh, erst das Gewehr dann war es, äh, das ist eine längere Story die ich jetzt hier nicht aufrollen will, dann war es kurze Zeit die Pistole und dann war es nu wieder nur das Gewehr und es hing aber nicht mal mit irgendwelchen Funktionen höheren Funktionen zusammen, die mir gegeben wurden und wieder weggenommen wurden sondern mit einer Entscheidung weiter oben äh, hinsichtlich der Bewaffnung meiner Truppengattung, die dann sehr kurze Zeit später wieder umgekehrt wurde.
0: Ah ja, das sind dann auch wieder Themen für sich, aber dass wir das ja, mal ja. so ausgelegt hätten, wo wir ungefähr herkommen, aber dann sind wir auch ehrlich, da endet sie ja nicht, Beide haben mehr oder weniger in irgendeiner Form offenbar Gefallen gefunden an dem Hobby-Sport und das mhm. meine ich ist auch bei dir so, zumindest so in unregelmäßigen Abständen trifft man dich vielleicht auch mal wo im Schießstand so als ich nenne das Freizeitschützen
2: trifft das ungefähr ja das kommt gut hin äh, ich habe das Gewehr durfte man ja mit äh, entsprechendem Waffenerwerbsschein und gegen ein Entgelt durfte man das Gewehr das Armeegewehr ja nach Hause nehmen also behalten halt in, ins Privateigentum übernehmen was ich dann gemacht habe zusätzlich habe ich mir eine Faustfeuerwaffe gekauft weil ich halt beide Formen des Schießens äh, weil weil mir weil mir das gefallen hat ähm, bei mir war es eher so der der kompetitive Aspekt dahinter, ähm, gemeinsam mit dem Konzentrationsaspekt, mhm. Waffen per se äh, finde ich jetzt nicht, also nicht so wahnsinnig faszinierend, wie, wie man jetzt in bestimmten Kreisen äh, richtige so, so Waffenfans hat, die dann die ganzen Eckdaten und Unterschiede kennen, <lacht> ist für mich halt jetzt Mittel zum Zweck, also ich muss halt, wenn ich halt scharf schießen will, gehört es halt dazu und ist auch okay so. Und da ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, das Waffen immer sehr mit sehr viel Respekt und äh, behandelt hat, und auch mein Vater beispielsweise und ähm, mein erster Umgang mit Schusswaffen ähm, in der Armee war, wo man halt relativ klar und relativ streng auf Sicherheit gedrillt wird. Ja, klar. Ja. War auch mein, meine ganze Herangehensweise an, an Schusswaffen immer genau diese. Das, ist, das sind halt nicht einfach irgendwie coole Schießeisen oder so, sondern das sind halt sehr gefährliche Instrumente die bei richtiger Handhabung eigentlich kein Problem sein sollten.
0: Ja, auch bei mir ging es nach der Armee noch weiter mit Schießen. Ich würde eigentlich sogar so weit gehen, es hat eigentlich nachher erst richtig angefangen. Unsere hm. Schießausbildung, die war zwar auch, wie du sagst, sehr auf Sicherheit getrimmt und so, aber knapp dann, wenn es um die eigentlichen Fähigkeiten als solche geht. Ich habe das dann erst später für mich entdeckt und da dann aber sehr aktiv. Ich bin heute noch im Verein und da darf ich sagen auch recht engagiert. Ich bin dann mittlerweile auch zum Schützenmeister ausgebildet worden. Hm. Hier vielleicht kurz, der Begriff ist manchmal missverständlich. Der Schützenmeister ist nicht der Meisterschütze. Der Meisterschütze <lacht> ist einer, der sehr gut trifft. Als Schützenmeister muss man streng genommen nicht mal sehr gut treffen können. Da mhm. geht es darum, die Leute werden ausgebildet, um danach Übungen durchführen zu können um Wettkämpfe durchführen zu können. Das sind dann diejenigen, die vor Ort die Verantwortung tragen und die ganzen Sicherheitsaspekte kontrollieren und die Anlässe dann durchführen. Das wäre das. Mhm. Entsprechend darf ich von mir behaupten, schon eine gewisse Ahnung zu haben und das auch mit Regelmäßigkeit. Ich verfolge die ganze Geschichte auch so. Also ich gehöre zu diesen gewissen Kreisen, die dann die verschiedenen Specs beherrschen und sagen, also bei dem Modell ist das so und bei dem Modell ist das anders und das ist da ein bisschen breiter und bla 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 bla. Also mhm. da darf ich mich wahrscheinlich, muss ich mich wahrscheinlich dazu zählen. Also so viel mal zu unserem Hintergrund. Wir dürfen also behaupten, so ein bisschen was vom echten Schießen zu verstehen. Vom Gaming-Schießen, das machen wir jetzt ganz kurz, sagen wir einfach auch, dass wir was davon verstehen, jo. weil wir halt einfach Videospieler sind seit, keine Ahnung. Seit langem. 30 <lacht> Jahren oder so. Ja, noch nicht ganz so. Ja, seit langer Zeit. Nee,
2: ähm, ich, 25 kommt vermutlich hin bei mir so, ungefähr ein bisschen mehr.
0: So, und jetzt möchte ich doch eigentlich mal so zum Kernthema fortschreiten. Man hört ja ab und an mal, ja, also der hat da in Counter-Strike zum Glück heute nicht mehr so oft wie früher hm. gelernt, wie man jetzt einen Amoklauf macht. Und da möchte ich so ein paar Dinge dazu sagen. Ich würde es vorschlagen, so zu gliedern, in einem ersten Schritt, was man in Spielen nicht zum Schießen lernt, warum man im Spiel nicht schießen lernt dann in einem späteren Kapitel aber noch sagen, was man vielleicht sogar in Spielen eben doch übers Schießen lernen kann. Mhm. Thomas, vielleicht können wir noch kurz von deiner großen Erfahrung zum Thema Killerspiel-Debatte profitieren. Kannst du dich da noch so grob erinnern? Counter-Strike und Amokläufe und da hat er das gelernt und so, da kommen bei dir mhm. schon Erinnerungen zurück, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war halt, die ganze Diskussion wurde wahnsinnig emotional und plakativ geführt, was ich zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann, weil die Diskussionstreiber waren halt beispielsweise ähm, bei Winnenden, wenn es mir recht war, äh, waren halt äh, Angehörige der Verletzten und, und halt äh, leider getöteten ähm, Opfer des Amoklaufs und dass die ja, dass man da halt massiv emotional reingeht und dass der Mensch einen Sündenbock sucht, das kann ich rein menschlich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. Es war aber halt einfach nicht fair. Es, mhm. ähm, die Diskussion wurde nicht fair geführt. Ähm, es wurden... Man hat nie Gamer richtig gefragt nach ihrer Meinung oder nach ihrer Ansicht. Es wurde eigentlich auch von wissenschaftlicher Seite immer nur dagegen argumentiert. Es wurde immer nur gesagt, wir versuchen eine äh, zu prüfen, ob man eine Kausation oder eine Korrelation mindestens zwischen Gaming und echter Gewalt aufbauen kann. Nach zehn Jahren und mehreren Studien, auch zwei Langzeitstudien, wissen wir, dass diese Korrelation nicht besteht. Das ist jetzt ein alter Hut, es macht auch, es, es kommt auch kaum noch so eine Diskussion hoch, und wenn, dann ist sie meistens sofort wieder weg. Aber damals war es halt extrem, weil, weil auch in den Massenmedien wurde halt sehr, ja, sensationalistisch berichtet. Oh, es wurden ja. halt Bilder von irgendwelchen ultra-blutigen 18-Plus-Titeln genommen und drunter stand Counter-Strike oder Aussagen wie ein Ziel in Counter-Strike ist, das Mütter mit Kinderwagen umzuschießen. Das ist keine Erfindung jetzt. Das ist jetzt keine künstlerische Übertreibung, die ich gerade betreibe. Das stand halt echt in so Bild und Blick und diesen ganzen Boulevardzeitungen drin. Es, es, war, es war keine einfache Zeit. Es, es hieß immer, irgendwelche First-Person-Shooter seien jetzt schuld und ähm, die haben da schießen gelernt. Und dann half es natürlich auch nicht, dass, ähm, ach wie hieß er, Breivik der da in Ut, Utoya hieß, die Insel, glaube ich, wo er ein, also der Breivik war, schrägstlich ist ja ein komplett verblendeter Rechtsextremer. Ja. Ja, der einen Amoklauf verübt hat. Und der hat dann so ein ganzes 2000 Seiten irgendwie Manifesto veröffentlicht kurz zuvor. Und da stand irgendwo, in einem Satz stand da drin, man sollte sich, bevor man so eine Attacke verübt, ja, halt, die Fähigkeiten aneignen zu schießen. Spiele eignen sich nicht. Hat der spezifisch dazu geschrieben? Das weiß ich nämlich noch, weil sogar. ich musste den Teil ja lesen für Game Rights. Das war keine Freude. Ja. Schießen lernt man nicht, aber mindestens einen ersten. Schritt im Umgang mit Rotpunktvisieren, könne man sich über solche Spiele, an oder wie das halten so grundsätzlich ein bisschen aussieht. Okay. Und das wurde dann auch wieder total zerrissen. So, ah, man lernt schießen, man lernt auf Köpfe zielen, in, in Videospielen, damit man das nachher im echten Leben auch machen kann. Und es war so, ach Leute. Okay. Jetzt, na, ne?
0: Aber das ist doch jetzt schon der perfekte Punkt, um jetzt mal so einige Elemente aufzugreifen hm. wo ich dann eben behaupte, nein, grundsätzlich kann man in Spielen nicht schießen lernen, und ich glaube, wir können da auch aus unserer Erfahrung aus der echten Welt, also aus dem Real Life, dann halt nochmal beteuern, was dann halt eben Unterschiede sind und warum das so ist. Und mhm. ich würde vorschlagen, wir fangen doch direkt mal so mit dem Offensichtlichsten an. Und das kann sich jeder auch bildlich so gut vorstellen im Kopf. Ja, wenn jemand eine Pistole in der Hand hat oder ein Gewehr in der Hand hat, ne? Oder eben halt die Hand auf einer Maus liegt und die meist linke Hand liegt dann auf WASD. Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Gleiche und mhm. ja, es ist wirklich nicht das Gleiche und das macht sehr
2: viel aus. Absolut, also bei mir war es halt echt so, ich ging zur Armee und hatte dort schon ein paar Jahre Counter-Strike unterm Buckel. Auf dem Buckel, auf dem Buckel so. Ich vermische manchmal so deutsche und englische <lacht> Begriffe, aber auf jeden Fall ähm, ging ich dahin und dann hieß es halt so, jetzt hier ihr Gewehr, dann war erstmal zwei Wochen lang nur rumtragen und nur dran rumruckeln, bevor dann wirklich mal geschossen wurde mhm. und es war halt echt so ein Wow-Erlebnis, weil es halt jetzt klar irgendwie, logischerweise, aber so als 20-Jähriger äh, war das echt so ein Wow-Erlebnis, okay, das ist echt völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Es ist so viel Technicality drin, Auch hierauf muss man achten, auf diese Regel muss man achten. Wenn man das macht, dann hat man direkt einen Fehler begangen. Es kann sein, dass man direkt seine Waffe beschädigt oder oder zumindest irgendeine Art von Störung hervorruft. Ja. Also es sind ganz andere, für mich so ganz andere Denkabläufe mhm. dann von sich gegangen beim Spielen, gerade beim kompetitiven Spielen, so Counter-Strike, ging es halt echt um das Click-on-Enemies, also sch klick schneller auf deine Gegner, als sie auf dich klicken können, ja, sozusagen. Ja, ja. Bei der Waffe ist es halt echt, also it's, it's a whole thing, also es ist echt so <lacht> in, in, eine ganze Litanei, die du halt beachten musst an Regeln und an auch physikalischen Regeln logischerweise, damit das Ding funktioniert.
0: Wenn du schon gerade Armee sagst, da kommt mir so eine lustige Anekdote in den Sinn, ich hätte sie schon fast vergessen. Vielleicht muss man kurz dazu sagen, da schießt man typischerweise und sehr oft und regelmäßig auf eine Distanz von 300 Meter und das ist ja. schon viel. Und ja. die Scheibe da vorne ist nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Und jetzt liegst du da, das macht man im Liegen, und schaust da die 300 Meter über die Wiese Richtung da Waldhang oder was es dann ist zu den Scheiben und da merkst du schon mal, uch, mhm, also die Ziele, die sind ziemlich klein. Aber kein Problem hier, ich mache hier Aim Down Downside, kein Problem, dann schaue ich da mal <lacht> durch und dann war es bei mir so, was die Ziele sind ja immer noch klein. Und dann naja. fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie oft es das in den Spielen vorkommt, dass wenn du zielst, dass da einfach eine Vergrößerung mitkommt und ja. einfach alles größer wird. Und natürlich ist es im echten Leben nicht so. Ja, wie, wieso sollte es denn? Dann dachte ich, ach Joey, bist du dumm. Du hast jetzt echt erwartet, <lacht> dass jetzt die Welt um dich größer wird, nur weil du jetzt hier deinen Kopf bewegst.
2: <lacht> ja, äh, wie gesagt, die physikalischen Regeln können in Videospielen ausgehebelt werden. Man muss natürlich auch, auch beachten, in, in einem Videospiel äh, sind Waffen nicht primär so aufgebaut, dass sie sich realistisch anfühlen. Mhm. Außer es ist der Anspruch des Spiels natürlich. In einem Videospiel sind Waffen so aufgebaut, dass ihre Attribute irgendwie dem Balancing zwischen den Kontrahenten, also halt ein faires Balancing geben, keine Ahnung, sei das stärkere Durchschlagskraft, dafür weniger Präzision, was ja nicht automatisch stimmen muss äh, oder umgekehrt. Ähm, es gibt ja dieses schöne Beispiel von äh, Schalldämpfern, die tendenziell, ähm, also ich habe noch nie mit Schalldämpfer geschossen, aber ich habe das mal gegoogelt, weil es mich, halt, mich halt interessiert hat und es wird ja immer in Spielen behauptet, du kannst einen Schalldämpfer drauf machen, dann hast du ja, wie der Name schon sagt, bist du weniger laut, wenn du schießt, was dir einen, einen, einen taktischen Vorteil gibt, mhm. allerdings verringert sich deine Zielgenauigkeit, also deine, ja die Präzision der Waffe verringert sich, was halt überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ich habe halt ein YouTube-Video dazu geguckt, wo der dann meinte, was ist ein Schalldämpfer? Richtig aufgesetzt ist ein Schalldämpfer eine Laufverlängerung. Da wird nichts an der Präzision unbedingt heruntergeschraubt, aber das wird in einem Spiel halt gemacht, mhm. weil es muss ja irgendeine Downside geben. Es kann ja nicht sein, dass du etwas auf deine Waffe machst, die dir dann nur Vorteile bringt.
0: Ja, und vor allen Dingen, da kommt dann auch wieder dazu, ja wenn du einen Schalldämpfer drauf machst, wird es bei vielen Waffen gar nicht mal zu einer Lautstärkenverringerung führen, Stichwort Überschallknall. Aber das wäre dann eigentlich schon fast wieder zu tief. Aber ja, ich glaube, ein Punkt, der sich hier schon deutlich mal rauszeigt, also was man in Spielen sieht, ist oft einfach arbiträr und halt Gameplay und Balancing mhm. und hat mit Realismus mal nichts zu tun. Ja. Was man nämlich da nicht lernt, um wieder den Circle zu machen zur Maus und Tastatur, ist mal, wie nimmst du das Ding in die Hand? Und da fragt man sich jetzt mhm. vielleicht, ja, wie nehme ich das Ding in die Hand? Ja, wie wohl? Ich fasse das halt einfach an und dann mache ich so eine Faust und ja, ich bilde regelmäßig mal wieder Leute aus oder wenn sie zu uns kommen, gibt es neue Schützinnen, neue Schützen und dann zeige ich denen das. Und das ist schon Teil, gerade bei den Pistolen, von der Technik und das ist wichtig, weil wenn du das Ding am Anfang schon nicht richtig hältst, wirst du keine Treffer erzielen. Mhm. Das ist schon mal was, was ein Spiel sicher nicht übersetzen kann. Dann, was es auch nicht übersetzen kann, ein weiteres Stichwort ist Abzugskontrolle. Na ja, Bei Battlefield mache ich einfach einen Klick. Mhm. In der echten Welt ist da relativ viel Technik bei, der man sich gar nicht bewusst ist, wenn man das noch nicht gemacht hat. Du kannst am Ende, wenn du den Abzug, also das ist ja eigentlich nichts anderes als so einen Hebel, mit deinem Zeigefinger betätigst, kannst du da in den letzten, weiß nicht wie viele Zehntelsekunden, kannst du dir nochmal alles kaputt machen. Weil das mhm. sind die entscheidenden Momente, wo dann alles stimmen muss. Und das ist Training im Hirn und Training in der Hand und Training im Finger. Und das geht dann alles runter über Schulterspannung, Arme, wie sind meine Füße und so weiter. Und das lernst du halt einfach alles nicht in Spielen. Ich will hier mhm. gar nicht mal so tief reingehen, aber dass man das mal gehört hat und sich nochmal klar wird, ja, logischerweise lässt sich das nicht übersetzen. Gleich auch mit der Atmung. Der einzige Ort, wo einem das vielleicht mal begegnet, ist so beim Snipergewehr, so das typische, das rubbelt die ganze Zeit so rum und wenn ich die Luft anhalte, mhm. dann wird es plötzlich das Schiff, still. Ja. Das ist natürlich auch Quatsch, aber da ist so der einzige Moment, wo das so ein bisschen zumindest übersetzt wird, ja.
2: Absolut, also es lässt sich halt wahnsinnig weniges tatsächlich übernehmen. Es, für mich gehört auch das Gewicht der Waffe dazu. Oh ja, ja. Das Schweizer Sturmgewehr ist mit einem vollen Magazin, ist, ist 4,5 Kilo schwer. Ja, mit dem Magazin schon, ja. Das ist halt so als untrainierter, also ich war halt nie war ein Sport, eine Sportskanone. Das ist halt so als untrainierter ähm, 20-Jähriger mit eher kurzen Armen, äh, ist das auch direkt mal so ein Hindernis, ja, ja. um da irgendwas irgendwas einigermaßen gerade zu äh, zu treffen. Äh, ich war dann auch derjenige, der eigentlich Frontgrips am Sturmgewehr 90 nie verwendet hat. Ich habe halt im Endeffekt meine Hand immer ans Magazin gelegt zwischen Grip und Magazin. Ah, und spannend. dann sozusagen gezogen, mhm. ein bisschen gezogen, um zu stabilisieren. Weil das war mir zu weit weg. Es <lacht> <lacht> ist mir viel zu weit weg. Ja, aber eben, also das Gewicht war für mich ein großes Thema, bei der Pistole jetzt weniger, aber beim Gewehr auf jeden Fall. Mhm. Das, das in der Schweizer Armee bekannte KD-Box schießen, also wo du dann in deine Waffe in einer in einer Schützenbox schießt, die halt dann weniger weit, also die Ziele sind dann weniger weit weg. 25 Meter, ja. Das machst du ja dann im Stehen oder im Sitzen oder also im Knien halt, um halt dieses bewegte Schießen oder dieses stehende Schießen zu trainieren. Und das fand ich immer das Heftigste. Also 300 Meter Schießen, finde ich, ist für mich so die, das pure Schießen, ähm, weil da geht es echt nur noch um so Millimeterpräzision, weil auf 300 Meter ist jeder Millimeter, den du verschiebst, äh, deinen Lauf verschiebst, ein Riesenunterschied ja. und halt Positionierung und Atmung und Konzentration. Das ist für mich so das, der Kern des Schießens im Endeffekt. Ja. Mache ich grundsätzlich immer noch lieber als stehend oder, oder sitzend. Bei Pistolen ist halt wieder was anderes. Du legst dich halt nicht hin mit Pistolen. Das wird halt einfach im Stehen gemacht.
0: So. Du hast mit dem Gewicht noch einen wichtigen Punkt so am Rande angerissen. Einen gewichtigen Punkt. <lacht> <lacht> Sorry. Wenn man nämlich so ein Gewehr oder nehmen wir auch eine Pistole. Mit Pistolen wird es noch deutlicher, weil man weniger Kontaktpunkte hat, körperliche. Wenn man die so hinhält, ja, dann bewegt sich halt eben die Pistole, weil kein Mensch kann perfekt den Arm oder die Hand perfekt ruhig halten, schon gar nicht, wenn man was Gewichtiges vorne am äußeren Ende hält. Hm? Mhm. Also einfach Physik, du hast einen Hebel und wenn du halt vorne ein Gewicht dran machst, ja, dann wird es dann irgendwann schwer und anstrengend mhm. und dann beginnst du zu bewegen. So, das ist mal die eine Challenge. Und dann die andere Challenge, die man eben auch nicht im Spiel lernt, ist das sogenannte Visierbild. Also wie muss ich die Pistole jetzt wirklich ausrichten, damit man am Ende das Ziel trifft? Man bekommt es zwar im Spiel immer nur perfekt präsentiert. Der Computersoldat in Battlefield, der macht das immer richtig. Da ist die Visierung hinten und vorne immer perfekt ausgerichtet. Das ist immer alles wunderschön gerade. Also man sieht zwar mhm. insofern, wie es idealbildlich aussehen müsste, wie man das aber umsetzt und was dazugehört und wie man dann noch ruhig hält die ganze Zeit, das sieht man halt eben auch wieder nicht. Ja. Hier vielleicht müssen wir es auch nochmal sagen, das macht auch völlig Sinn. Also ich sage es ganz klar, ich würde nie ein Spiel spielen wollen, wo man sich irgendwie um sowas kümmern muss oder wo mhm. man irgendwie die Abzugskontrolle verkacken kann und dann zwar richtig zielt, aber irgendwie chrom klickt und deshalb trotzdem daneben schießt. Also das macht dir den ganzen Spielspaß kaputt. Das würde ich nie im Leben wollen. Also das soll ja. keine Kritik sein an Spielen die machen das schon richtig so. Aber es soll mal wieder aufzeigen, wie halt eben und wo die Realität von solchen Spielen abweicht.
2: Escape from Tarkov ist ein sehr beliebtes, kann man MMO sagen, ähm, wo man halt im Endeffekt in einer ja, relativ fiktiven Welt äh, in einen Bereich eingeschleust wird und dort überleben muss, äh, bis man den Ausgang findet. Äh, man begibt sich da rein mit einem Loadout, das man selber bestimmt. Und wenn man überlebt, behält man es und nimmt alles mit, was man schon noch gefunden hat von Gegnern, die es halt nicht überlebt haben. Wenn man stirbt, ver ver verliert man das Loadout, also, um so mhm. ganz kurz zu erklären, wie, wie Escape funktioniert. Es ist ein bisschen realistischer, also die Waffenhandhabung ist nicht nur einfach Klick Waffe an, Klicke und äh, es schießt, man muss noch ein bisschen auf ein paar weitere Sachen gucken, also ein großes Beispiel bei Spielen, die sich da nicht so drum kümmern, wo es halt wirklich nur auf Gegner klicken geht, wie bei Counter-Strike, ist halt beispielsweise, ich verschieße das halbe Magazin, drücke R und es reloadet einfach wieder das volle Magazin. Ja. Das würde ich eigentlich immer von Hand und zwar sehr schnell einzelne Kugeln in, in, in die Waffe einführen. Äh, Tarkov beispielsweise, wenn ich zwei Magazine habe, zwei volle Magazine, ich schieße eines halb leer, ich nehme es aus der Waffe und mache das andere rein, dann habe ich immer noch nur ein halb volles Magazin, das ich noch verwenden kann, das ich dann wegstecke. Ah, okay. Das ist so, so ein Beispiel. Ne? Die haben jetzt hinzugefügt, dass random und auch je nach Zustand der Waffe kann es halt Feuerstörungen geben.
0: Also ah. die, klassischen, die klassischen Störungen. Die gibt es ja sonst auch nie, ne? Kommt wahnsinnig scheiße an bei den Spielern. <lacht> ja, verstehe ich. Das ist auch sowas, das ich im Spiel nicht haben wollen würde. Das will ich in echt genau. auch nicht haben. Es ist zwar realistischer, weil es kann nun
2: mal bei Waffen vorkommen, mhm. dass sie das ja eine Störung, auch wenn sie gut gewartet sind, kann das mal vorkommen. Aber in einem Spiel, das eh schon wahnsinnig intensiv und tens ist, auch wenn du 20 Minuten lang keinen Gegnerkontakt hast, weil du halt jeden Moment von, irg von irgendwo her abgeschossen werden könntest und dann dein, dein ganzes Loadout verlierst, willst du nicht auch noch irgendwie zehn Minuten lang um einen Gegner rumkriechen, damit du die Oberhand hast, damit du äh, in einer besseren Position bist und dann beim entscheidenden Schuss macht's klick, oh, ich habe eine Störung an der Waffe. <lacht> oh nee. Das ist dann echt, dann dann würde ich das Spiel auch abschalten und das war's, dann gehe ich Minecraft spielen jetzt wieder, weil, nee, also das, das ist mir zu doof. Ja, verstehe ich, ja. Ja, also das ist auch für mich so, man kann Waffen in Spielen auch zu realistisch machen. Mhm. Wenn es dann so realistisch ist, dass es den Spielspaß schmälert, dann bringt es ja auch wieder nichts. Weil wenn ich ein Videospiel spiele, gehe ich mit einem anderen Wunsch und einer anderen Erwartungshaltung an das Videospiel, als wenn ich eine richtige Waffe in die Hand nehme. Ja. Zumindest bei mir beim Schießen ist es nicht Spaß oder dieselbe Art von Spaß, wie ich beim Zocken habe. Sondern es ist halt echt dieses, äh, ich muss mich konzentrieren, Atmung so dieses Zen-artige Ding, das mich mhm. dann halt daran interessiert. Beim Spielen will ich einfach Spaß haben ja. oder, und, und was erleben und, und das sind halt zwei komplett verschiedene Welten. Darum fand ich es auch schon damals, vor zehn Jahren, wahnsinnig unangebracht und auch ein bisschen, ein bisschen simplizistisch, die Spieler alle so darzustellen, als ob sie genau eine Motivation hätten als Mensch, und äh, das ist halt einfach äh, die Motivation Spaß zu haben. Und äh, die können Sie jetzt gleichmäßig mit Videospielen oder mit echten Schusswaffen abdecken. Auf genau gleiche Weise deckt genau die gleichen Hirn Hirnregionen ab. Äh, und und das macht Waffen inhärent gefährlich. Eigene Meinung halt jedes Menschen. Ich glaube, viele eher prominente Personen, die sich damals für dieses Videospiel oder dieses Killerspielverbot äh, ausgesprochen haben, sind halt generell schon von ihrer politischen Stance aus und ich bin ja auch ziemlich links, eher äh, Waffengegner. Also generell haben sie nicht, äh, haben sie nicht viel Bock auf Schusswaffen. Ja. Und das sei ihnen gegönnt. Also das ist ja okay, weißt du, das kann ich ja irgendwo durch auch nachvollziehen. Aber ich finde es dann halt unangebracht, wenn man dann versucht, andere nur ganz peripher tangierende Bereiche wie Schusswaffen in Videospielen auch so in diesen Sumpf reinzuziehen. Also Sumpf ist ein bisschen übertrieben, oder in dieses Bild reinzuziehen. Aha, also ist es da auch schlecht. Ja. So, finde ich halt einfach auch argumentativ ein bisschen, ein bisschen schwammig.
0: Ja, und ich glaube, dass das halt einfach auch so einfach nicht funktioniert, haben wir jetzt schon über einige Beispiele auch, eben halt auch, aus der echten Welt mal wieder aufzeigen können. Mhm. Mhm. Und ich glaube, gerade auch zu diesem Spielspaßaspekt, den du erwähnt hast, ne? also, wenn alles realistisch wäre, dann würde das Spiel keinen Spaß mehr machen. Da halt auch noch ein Punkt und da auch wieder Full Circle zu, wie du eingeleitet hast mit der Armeezeit, halt da am Anfang Sicherheitsregel, Sicherheitsregel, Sicherheitsregeln, da gibt es so vier und wenn du der Nachts um vier geweckt wirst und die nicht auswendig <lacht> ja. runterbeten kannst, dann hast du ein Problem und das ist auch kein Witz und das ist natürlich ja. auch was, was in dem Spiel ich kenne nicht jedes Spiel, wo man drin schießen kann, aber das wird natürlich nie irgendwie kommuniziert oder übersetzt. Das will mhm. da auch einfach niemand. Ist ja auch relativ konsequenzlos in einem Videospiel. Das ist ja auch was Schönes. Also da kannst du dich kaum mal selber abschießen und wenn du es dann doch irgendwie schaffst, mit einem Rocket Launcher oder so, ja, dann Response da halt. So mhm. im echten Leben funktioniert das natürlich nicht. Also mhm. auch wieder sowas, das rum wird eben im Spiel auch nie vermittelt, obwohl es halt in der echten Welt sehr, sehr wichtig ist. Ja ja gut, also die ganze Diskussion von wegen kathartischem
2: Ausleben von Gelüsten in Videospielen, die eigentlich fragwürdig sind, wenn man sie hat beispielsweise. In VR-Spielen gibt es immer wieder Videos von diesem, wie hieß es nochmal? Pavlov? ich verwechsel es halt immer mit Tarkov, dass eigentlich Counter-Strike für VR ist. Und dort kannst du halt mit diesen zwei VR-Dingern, die du in der Hand hast, schießt du halt. Und das macht das Ganze noch mal ein bisschen, weil du klickst halt nicht nur, du musst halt auch richtig zielen. Und da gibt es ganze Videos, wo Leute ihre, ihre Teammates halt auch Spaß über den Haufen schießen. Und ich finde dann immer so, das erzählst du vielleicht äh, jemanden, der halt e eher generell Waffengegner ist und der sagt, wie aus Spaß über einen Haufen schießen. Mhm. Und dann finde ich halt direkt so, okay, ich kann nachvollziehen, dass du mit Schusswaffen gebraucht, mit Schusswaffen per se ein Problem hast. Aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen. Das kann ich alles irgendwie nachvollziehen. Weil es wäre halt auch naiv, also das ist einfach meine persönliche Ansicht, es wäre naiv zu sagen, nein, also diese Schusswaffen, die haben gar nichts mit dem Töten zu tun. Das ist halt historisch bedingt auch einfach, wäre das einfach falsch. Der Punkt ist, dass es halt umfunktioniert wurde in einen Sport, in einen, in einen harmlosen, in einen, einen, ja, wenn man alles richtig macht, ungefährlichen Sport für alle Beteiligten.
0: Und der Sport kommt natürlich in Videospielen ohnehin meine ich so gut wie nie vor, weil das wäre einfach viel zu langweilig. Also so, ja, da, Deshalb also, funktioniert Sportschießen am TV auch ziemlich schlecht, mit Ausnahme vielleicht der dynamischen Sportarten, die jetzt langsam kommen, weil da willst du nicht zusehen. Das ist mega langweilig, wenn du da von außen zusiehst. Und in den Spielen ja. gibt es vielleicht irgendwo mal so ein Olympiaspiel, wo irgendwie eine Disziplin ist, dann vielleicht noch irgendwie schießen, aber das war's dann noch. Ne? Ja, also der Punkt, worauf ich hinaus
2: wollte, war halt, es sagt mir ja auch keiner, wenn ich in Sims meine Sims absaufen lasse, um zu gucken, was passiert, sagt mir ja dann auch keiner, ja, du bist ein Soziopath. Ja. Also man kann nicht einmal sagen, okay, nee, also generell bei Spielen, da kann man sich mal ausleben, da kann man mal äh, einfach einfach ein bisschen äh, ein bisschen die Sau rauslassen. Das ist ja nur ein Videospiel, aber kaum geht zum Schusswaffen ist so, oh nein, nein, das ist schon gefährlich, wenn da jemand so. Das finde ich auch irgendwie so, das ist doch einfach unehrliches Argumentieren. Also da ist man doch auch mit sich selber nicht ehrlich, wenn man dann so inkonsequent ja. äh, äh, argumentiert.
0: Inkonsequenz, ja, das ist da wirklich das Stichwort, ja. Ja. Um vielleicht hier dieses Kapitel, warum man in Spielen eben nicht schießen lernt, ohne jetzt irgendwie zu viele Trainingsvorträge zu halten, noch kurz mhm. einfach abzurunden. Wir fassen es zusammen. Also Schießen ist eine zum großen Teil mentale, ja, aber eben auch eine körperliche Trainingssache, die ein Spiel so nicht vermitteln kann und halt auch nicht will und das ist keine Kritik, nein, das ist auch gut so, weil gerade diese Vereinfachungen, Features, ja, die schmälern den Realitätsbezug, was halt eben gut ist, weil ein Spiel halt primär Spaß machen soll und da mhm. streicht man halt eben alles raus, was keinen Spaß macht. Und das ist auch richtig so, führt aber dazu, dass man diesen Link, ja, du lernst im Spiel schießen, eben einmal mehr nicht machen kann.
1: Mhm.
0: Jetzt will ich aber überleiten, weil ich denke, so ehrlich müssen wir sein. Ich bin der Meinung, es gibt so zweieinhalb Punkte, die man in dem Spiel eben doch lernen kann und da will ich vielleicht so ehrlich sein und die doch auch noch erwähnen und die Seite von der Medaille auch noch zeigen. Nicht, dass dann irgendwie nachher jemand ruft und sagt, ja, das war ja völlig befangen und das habt ihr alles ausgeklammert. Nee, da vielleicht auch noch kurz ein paar Sätze dazu. Mhm. Vielleicht frage ich doch einfach mal dich, was hast du jetzt das Gefühl, was hast du in einem Videospiel irgendwie mal erlernt, das dir dann nachher geholfen hat? Beim Schießen, beim richtigen Schießen. Mhm. Dann. Wo wurde wirklich ähm. ehrlich, also ich sage jetzt schon fast zugeben musst, ne ist ein bisschen blöd formuliert, aber du weißt, was ich meine, wo du sagst, ja da habe ich das gesehen und das funktioniert wirklich. Die die reine, äußerlich sichtbare
2: Funktionsweise. Also beispielsweise bei einer Pistole, dass man unten ein Magazin reindrückt und dann den Schlitten zieht und wieder nach vorne schnellen lässt. Ja, das wusste ich dann, dass es das so geht. Das ist aber auch so offensichtlich. Also das passiert bei jeder Pistole irgendwie so und es ist halt ein großer Teil der Waffe, Aha. rein visuell, der sich da halt bewegt und der manipuliert wird. Trotzdem musste ich beim Sturmgewehr erstmal gucken, wo ist denn jetzt dieser Ladehebel? Also man muss mir jetzt sagen, <lacht> ja, das, ja. Ist, das hier ist der Hebel. Was auch damit äh, zusammenhängt, dass halt beispielsweise in den Spielen, die ich gespielt habe, teilweise einfach falsche, auch wieder der Vereinfachung halt des, des Spiels, wieder falsche äh, oder oder Waffenverwendung falsch wiedergegeben wurde. Ähm, erst, erst vor so drei Wochen ist mir das zum ersten Mal aufgefallen in einem YouTube-Video, wo das jemand spezifisch gesagt hat und zwar in Counter-Strike, die M4 irgendwas. Wird auch jetzt noch in Counter-Strike mit diesem fast schon horizontalen Zughebel hinten geladen, den man nach hinten zieht und wieder so mit, mit, mit Zeigefinger und Daumen nach hinten zieht, wieder schnell lässt. Das ist gar nicht der Ladehebel, der ist immer noch auf der Seite.
0: Geht beides. Du kannst links den okay. Knopf drücken oder hinten ziehen, aber links Knopf drücken geht nur, wenn der Verschluss hinten schon gespannt ist und der Weg mit hinten ziehen am Hebel, der geht immer. Aber das sind auch wieder so Feinheiten, ja, wie du schon merkst, die im Spiel halt hm. dann irgendwie nicht richtig dargestellt werden. Ja, oder Hebel auf der falschen Seite oder so. Das grobe, so ja, Magazin kommt unten rein. So, mhm. da müssen wir zugeben, ja, das sieht man da. Den Vorwurf kann man aber auch jedem Film machen. Ja. Aber wie es dann eben richtig funktioniert, da hört es dann bei Spielen oft ja wieder auf. Aber ja, irgendwie Bedienung wird manchmal korrekt angezeigt, glaube ich, müssen wir gelten lassen. Das stimmt hin und wieder, ja. Ja. Dann ein Punkt, den ich schon angeschnitten habe, man lernt, wie das sogenannte Visierbild aussehen sollte, wenn ich richtig gezielt habe. Wie man da hinkommt, lernt man nicht. Mhm. Ich muss den Leuten dann im Stand trotzdem noch beibringen, wie man das gut macht. Aber die wissen dann eigentlich schon so, worauf müsste ich gucken. Ja,
2: also ich glaube auch im Groben, also für mich waren es gerade Rotpunktvisiere, von denen ich nicht viel geschossen habe in meinem Leben, aber, ähm, vielleicht zwei oder dreimal. Und für mich war dann auch so, ähm, du hast halt diesen, das wieder das, das ADS-Ding, das Aim-Down-Sight-Ding, dass du rechts klickst und dann siehst du schön in der Mitte das rote Pünktchen. Und dort, wo das rote Pünktchen ist, da, wenn du klickst, da geht die virtuelle Kugel hin. Und im echten Leben musst du dann, wie auch bei Iron Sights, äh, erstmal lernen, diesen Punkt in die Mitte zu kriegen. Und auch nicht irgendwie schräg, dass du nicht irgendwie schräg in dieses
0: Visier reinguckst, sondern sehr gerade, ja. sonst nützt alles gar nichts. Ja, wenn du zu schräg bist, dann bist du auch mit den Punkten am Ende. Die vereinfachen zwar vieles, muss ich zugeben, die sind viel fehlertoleranter, weil die... Mhm gewisse Dinge mit korrigieren können. Ich sage es mal so, ich probiere es jetzt immer so ganz untechnisch zu halten, aber auch mhm. da ja ist eine Schwierigkeit. Wobei wir sind ja eigentlich im Kapitel, was man lernen kann und es ist schon mhm. so, man lernt so ein bisschen den Zubehörmarkt vielleicht kennen, also was es so ja. geben kann. Also es gibt ja Optiken mit rotem Punkt, hat man dann gesehen. Es gibt dann Optiken mit Vergrößerungen, das hat man schon gesehen. Es gibt Taschenlampen. Ja, wow, wer noch nicht gewusst hat, was eine Taschenlampe ist. Also <lacht> das vielleicht schon, ja. Ja, aber halt auch, weißt du, wenn du dich
2: jetzt wirklich für das Thema mega interessieren würdest, sag, und auch wenn es aus bedenklichen Gründen ist, wenn du bedenkliche Pläne hast, bräuchtest du kein Videospiel, um auf den Punkt zu kommen, dass du mit Schusswaffengebrauch äh, in deinem äh, ver verwerflichen Vorhaben weiterkommst. Ja. Erstens. Und zweitens, wenn du dann so weit bist, zu sagen, ja, ich brauche jetzt Schusswaffen, ich muss mir jetzt antrainieren, wie das funktioniert. Auch dann. Ist das Spiel keine Einstiegsdroge, wo du erstmal ein bisschen was lernst, sondern du, du würdest dann andere Wege finden.
0: Ich sag's dir ganz offen, den einfachsten Weg, da viel zu lernen, den benutzt jeder wahrscheinlich fast täglich und das wäre wahrscheinlich bei YouTube.
2: Also ja, da kannst Internet. du
0: dir schon so viel angucken und also ich will das gar nicht kritisieren, völlig legitime Videos, weil da einfach der Schusswaffengebrauch auch nur völlig legal dargestellt wird. Ich will nicht sagen, ja, keine Schusswaffenvideos mehr auf YouTube, im Gegenteil. Mhm. Da würde dir mehr Wissen vermittelt als in einem Videospiel. Ja, also mein, genau,
2: also mein Punkt war, ich glaube nicht und es es wurde ja auch es wurde ja auch mehrmals widerlegt, dass du als unbescholtener junger Mensch mit äh, komplett also mit einer komplett gesunden mentalen Haltung äh, Videospiele spielst und dadurch wirst du wirst du dann halt äh, äh, ja kriegst du den äh, den Wunschgedanken mittels Schusswaffen jetzt jemanden Schaden zuzufügen das Problem fängt ja schon viel früher an. Da kommt diese ganze Mobbing-Geschichte rein, äh, Erziehungsgeschichte rein. Aber das wurde damals halt vor zehn oder elf Jahren sehr gerne unterdrückt, weil ja, weil das würde halt eine Mitverantwortung der Lehrer und Eltern bedeuten. Mhm. Und zumindest in der Schweiz, die Gruppen, die sich für so Videospielverbote stark gemacht haben, waren halt, also ich will niemanden schlecht reden ich will niemanden generalisieren, aber es waren halt die most prolific people, die so die prominentesten Vertreter waren halt äh, Lehrer und, und, und Schulleiter und, ja. und Elternvertreter. Und man kam halt dann irgendwann auch nicht umhin, auch wenn es vielleicht ein bisschen zynisch klingt, zu sagen, ja, ihr wollt einfach eure Verantwortung abschieben. <lacht> ja. Das kann es halt auch nicht sein. Wir haben bei Game Rights immer gesagt, die letzte Instanz ehrlichen und effizienten Jugendschutzes ist die elterliche Aufsicht. Also ähm, man kann und soll äh, unserer Ansicht nach den Eltern irgendwann nicht mehr reinreden, was sie machen sollen. Man muss ihnen aber sehr klar machen, dass es an ihnen ist, dass ihre Kinder keine Spiele spielen, die altersmäßig nicht für sie gedacht sind. Und dass sie da auch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit walten lassen, und, und drauf gucken, was ihre Kinder machen und dass Videospiele halt kein Babysetter sind, sondern eine Aktivität, für das sich dein das Kind interessiert, das es äh, zu beaufsichtigen gilt, wie jede andere Aktivität des Kindes ebenfalls. Ja. Und ja, das andere ist halt, wenn, wenn jemand solche Tendenzen hat, dann gilt es halt, gilt es halt ganz, ganz andere Bereiche seines Lebens anzuschauen ja. und zu intervenieren, als beim Videospielkonsum.
0: Die können es dann auch nicht richten oder, oder noch verschlimmern oder so. Die Baustellen sind dann woanders, ja, das sehe ich auch so. Ja,
2: das ist der Punkt, ja.
0: Ich habe mich noch so als abschließende Note umgesehen, ja, was ist denn jetzt so ein Spiel, das Schusswaffen realitätsnah umsetzen will oder das vielleicht auch macht? Gibt sowas überhaupt? Ich habe eines gefunden, das nennt sich Receiver 2, also offenbar okay. gibt es schon Receiver 1, und da so wird offenbar irgendwie Wert drauf gelegt, dass man die Sachen auch gerade hält, dass das mathematisch dann aufgibt mit der Munitionsverteilung, dass die Funktion der Waffe mit allen Hebeln und so weiter korrekt dargestellt wird und so. Das soll's also geben. Ich habe da dann etwas YouTube-Gameplay eingeguckt und dachte mir dann sofort, ja... Genau das, was wir halt vorhin auch rausgefunden haben, das ist, das ist so langweilig. Also das mhm. würde ich jetzt nie irgendwie spielen wollen, aber wer da mal Lust hat, auf YouTube reinzuklicken, ich verlinke sonst mal was in den Show Notes. Das wäre Receiver 2. Ja. Ja. <lacht> Damit würde ich sagen, Thomas haben wir doch einige äh, kleinere Einblicke gewährt, ohne jetzt hier irgendwie zu stark abzunerden in schießsportliche Bereiche, die wahrscheinlich gar niemand so im Detail hören will. Mhm. Falls doch noch jetzt der Bedarf besteht, Kontakt aufzunehmen, primär mal mit mir hier als Sendungsverantwortlichem, dann natürlich sehr gerne. Rückmeldungen, Kommentare und so weiter sind sehr gern gesehen. gametalk.fm slash kontakt wäre da eine gute Anlaufstelle. Ja. Ja, dann Thomas, danke ich dir natürlich ganz, ganz herzlich. Warst du mal wieder hier ich danke. und hast deine Sicht mit eingebracht und hier auch mit erzählt, wie du Dinge erlebt hast und vor allem eben halt noch von deinem großen Wissen hier einbringen konntest, Thema Killerspieldebatte. Was waren da Gerne. die Vorwürfe, die wir jetzt einmal mehr hier mit noch einem anderen Background, den man sonst vielleicht nicht so hört, weiter wieder mal etwas entkräften konnten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank,
2: dass ich hier sein durfte und äh, danke fürs Zuhören. Und ja, bleibt gesund. Wascht euch die Hände.
0: <lacht> genau. Ja, dann von mir auch nochmal ein Danke an dich da draußen. am ähm, Empfangsgerät, schön hast du zugehört. Würde mich natürlich freuen, wenn du dann beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Hoffentlich mit irgendeinem Shooter, der nicht zu realistisch ist. <lacht> Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game
1: Talk. For further information,
0: please visit GameTalkFM. FM. Next time...